0: Добрый вечер, добрый день, у кого что. Здравствуйте, это программа «Дилетанты». Меня зовут Виталий Демарский, И это я каждый раз, каждую неделю делаю такое небольшое предисловие, в котором объясняю, что программа так или иначе связана с журналом «Дилетант», с его самым свежим номером. Не запретили говорить с последним номером. И поэтому наш номер «Мартовский». Он, ну, он, как всегда, разнообразен, конечно, очень интересен, я по-другому сказать не могу. Но главная тема, если говорить серьезно, это освоение Сибири, покорение Сибири, колонизация Сибири. О терминах мы еще сегодня поговорим. И мне кажется, очень, тема очень интересная, И, ну, для меня, во всех случаях, как реального дилетанта, это много там я обнаружил неожиданного для себя. И я думаю, что и для вас, это я обращаюсь к нашей аудитории, большинство, которое тоже составляет, конечно, безусловно, дилетанты, для вас, я думаю, тоже будет много там интересного и неожиданного. Ну, а поговорить на эту тему сегодня согласился настоящий профессионал, я вас уверяю, доктор исторических наук, Директор Гуманитарного института Новосибирского государственного университета, То есть мы зашли в Сибирь сразу. Андрей Сергеевич Зуев. Андрей Сергеевич, добрый
1: день. Здравствуйте. Добрый день, Виталий Наумович. Добрый день, зрители, слушатели. Да. Очень ну, приятно, что пригласили. Спасибо.
0: Ну, да, не, не. Ну, сейчас я знаю, что обычно, когда если там человек, историк наш. Собеседник не из Москвы, не из Петербурга, Говорят, ну вот, наконец-то на нас обратили внимание, как обычно, знаете, такая вещь. Но на Сибирь-то обратили внимание давно, еще в каком? В 15 веке, в 16 веке, да, началось ну... освоение. Или пораньше.
1: Ну, знакомство началось-то раньше, еще в 12 ага. веке. Ну да. Новгородцы стали захаживать на Северный Урал, потом в Сибирь. Потом во второй половине 15 века уже Москва взялась. Несколько походов было организовано в Западную Сибирь. Потом немножко, так скажем, в первой половине 16 века интерес потеряли к Сибири. Ну а там дальше уже поход Ермака и все началось.
0: По-серьезному.
1: -по Андрей Сергеевич, такой вопрос, первый.
0: Скажите, пожалуйста, это Ермак и иже с ним, все эти первопроходцы, землепроходцы, как вы, вас цитирую, я видел одну из ваших статей, как вы говорите, конкистадоры русские, вот. Было такое?
1: Нет, сейчас поясню. Да, это была статья, опубликованная в одном из журналов. У меня название было другое, там «Конкистадура» не звучало. Но редакция журнала, они... А, редакция журнала. Ну, ну, я знаю, что всегда журналисты виноваты. Понятно. Так назвали, так сказать, ставили, видимо,
0: для красоты. Всегда журналисты виноваты, мы к этому привыкли. Берем на себя всю вину. Скажите, Андрей Сергеевич, ну, если серьезно, то пошли туда, в Сибирь, за Урал, в поисках чего? За, за поход меркантильный был, меркантиль походы. Это меркантильные походы за, за, за деньгами, за, за пушниной, торговать, чтобы было. Да? Это же не за территориями. Это же, не, это же не государственная была изначально инициатива. Это такая
1: частная, скорее, хотя тогда таких слов не было, частная инициатива. Ну, если говорить конкретно о походе Ермака, ну, давайте то, о то это в основном, да, это частная инициатива. Но здесь про поход Ермака и про организацию похода, цели, там, задачи мы мало что знаем. Поскольку сохранились только летописные известия об этом походе. Но судя по составу участников похода, а это вольные казаки, вольные казаки с Волги, с Яика, с Дона, ну и учитывая, так скажем, образ жизни вольных казаков того времени, специфику их деятельности, то можно достаточно уверенно утверждать, что это был ну, такой типичный казачий набег как они говорили в то время, поход за зипунами, то есть за какой-то добычей. Вот они собрались и пошли, э -э -э думая, что ну, что-то они там приобретут, какие-то ценности и вернутся. Однако дело пошло по-другому, и они там остались на несколько лет. Просто получилось так, что они пришли, и сумели достаточно быстро победить Кучума, хана, разгромить это сибирское ханство и взять столицу, кашлык, и, так сказать, осели там на несколько лет. Ну, жили, так сказать, своей казачьей вольной жизнью. А потом уже подключилось государство.
0: А у государства... когда, 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 когда государство пришло, но государство шло по следам вот этих вот конкистадоров?
1: Ну, э, да, следом за Ермаковыми казаками. Там ситуация была следующая, что казаки пришли, их было, ну, точно численность неизвестна, но предполагают по разным косвенным данным, что где-то порядка от 500 до 1000 человек казаков было и они точно дата похода тоже неизвестна ну так скажем более или менее дата которую более или менее признают историки 1581 год хотя другие даты тоже называются они пришли и сумели так сказать победить сибирских татар захватили столицу там обустроились Стали жить Но у них постоянные стычки Происходили и с татарами и С тем же Кучумом Ну как известно Ермак погиб В одной из стычек с Кучумом Вот численность казаков Таяла Их становилось все меньше и меньше Они теряли сказать, Товарищей в боях И они обратились за помощью К К русскому царю Тогда Ивану Грозному что вот мы, так сказать, Ермак еще послал делегацию, что бьем тебе, великий государь, челом, вот давим тебе, так сказать, Сибирь, вот, а взамен просим э, помощи, пришли сказать, войска. Ну, пока в Москве думали, обсуждали, получилось так, что э, казаков совсем уже мало осталось, но известно, что их э, порядка где-то 90 человек э, ушло, из столицы Сибирского ханства, то есть они пошли назад на Русь. И они пошли на Русь, а в это же самое время другим путем э, в Сибирь пришло уже э, ну, ратные силы э, войска московского государства. Ну, несколько сотен человек э, пришло. но ну, потом вольные казаки назад вернулись, объединились, ну и дальше пошел процесс э, подчинения... Присоединение территории
0: населения. Присоединение. Это же не просто присоединение территории. Это же присоединение территории вместе с их населением. Этих территорий. Да. Да? Там же население... Ну, хорошо, кучу там татары были, понятно, да? Но да, там же еще были... Там еще местная публика, аборигены. Аборигенам, ну, грубо говоря... Uh, не, все равно было или uh, жить под uh, татарами под хучумом или под
1: Ермаком с Иваном Грозным или не все равно было ну если говорить конкретно о Западной Сибири то есть о той территории которая ну, подчинялась да, сибирскому да. ханству то там э, ситуация по-разному складывалась и отношения с местным населением там э, ну помимо татар обитали еще ханты и манси. Ханты
0: и манси, конечно.
1: Да, ну или как их тогда звали, остеки и вагулы. Отношения по-разному выстраивались. То есть какая-то часть хантов и манси сказать, признала русскую власть, ну исходя из принципа, ну как вы сказали, все равно кому подчиняться. Вот. А какая-то часть оказала вооруженное сопротивление и Приходилось уже силы их подчинять. Но это также было в целом вообще по всей Сибири. Ситуация была очень противоречивая, она пестрая была, везде все было по-разному. То есть где-то кто-то мирно подчинялся, кто-то подчинялся сначала мирно, потом начинал вооруженное сопротивление. Кто-то с самого начала встречал штыки и приходилось подчинять силы. Но это характер взаимодействия зависел от сочетания самых разных факторов в каждый конкретный момент. И не только от факторов каких-то объективных, но и от характера, от психологии людей, которые в этом процессе были задействованы.
0: Андрей Сергеевич, вот вы говорите как бы... Ну, не под одними, так под другими, да, или там эти больше нравятся, эти меньше нравятся. А никогда не было настроения вот в этих малых, как мы их называем, малых народов, да, северных народов в частности, те же Ханты и Манси, никогда не было настроений, ну, что ли, самостоятельности. Они, они то есть, они мыслили себя только, только колониями.
1: Вы uh, видите, мы употребляем, так скажем, более поздние термины применительно к тому времени. Конечно, да. Uh, Но ну, я скажу так, что как-то uh, вот информация о том, что у местного населения было какое-то стремление там uh, к... К Само самоуправлению. Uh, да, к самоуправлению, оно... Uh, было, но я бы сказал, не настолько ярко выраженное. То есть, сейчас я соображу, как сказать. То есть, ситуация развивалась примерно следующим образом. То есть вот приходили русские, каким-то образом подчиняли местное население, где-то это мирно было, где-то это было военным путем, подчинялись. После этого в основном на территории Сибири Факты э, такого открытого вооруженного противостояния, э, ну, чтобы поднимали открытые вооруженные восстания против русской власти, они э, были очень редкими. То есть они были, но это редкие единичные факты. И, как правило, вот это стремление к, к сопротивлению, оно не было очень... Активным, каким-то таким целеустремленным, что вот боремся до победы, боремся до самого конца. Такого не было. То есть поднимали восстания, опять приходили, посылали к ним казаков. Казаки, опять же, либо мирным путем как-то уговаривали, либо с применением силы их побеждали. И после этого, так сказать, продолжали... Так сказать, <связывания>
0: <Но> восстания это, <связывания> наверное, были в первую очередь, не, ну, если говоря, опять же, современным языком, не с политическими лозунгами, а там, чтобы меньше грабежа, да, меньше налог там, и так далее.
1: Ну, э -э нет, пожалуй, можно говорить все-таки, что в, в каких-то восстаниях все-таки прослеживалась вот эта тенденция, что, так скажем, изгнать русских и жить самим по себе. Но а -а -а. она, опять же, не, не была как-то ярко выражена в том плане, что ну, люди тогда мыслили своими категориями, там, своими словами, так сказать, у них было свое. Выражаясь современным языком политическое сознание. И ну, нам по тем документам, которые сохранились, очень сложно говорить о том, что, какие у них были политические устремления. То есть вот они вроде бы, скажем так, ну, было в, в начале 1640-х годов достаточно большое восстание якутов. Вот Они даже осадили якутский острог, вот с тем, чтобы да, изгнать русских но ну, закончилось тем, что якутские предводители сами между собой переругались, не смогли найти общего языка, и их, так сказать, вот это ополчение развалилось. Ага,
0: ага. Ну, а, а что, ну, так сказать, экономически или там с коммерческой точки зрения, чего искали русские, русские, вот эти все походы там, в первую очередь, это что, Соболь, Пушнина
1: Ну, в целом, да. Ну, здесь Правда опять... Экономически это оправдано было? Экономически, да, <смех> это, да это было оправдано. Поскольку так случилось, ну, видимо, это просто совпадение, что незадолго до похода Ермака... Англичане и потом голландцы проложили морской путь в Россию, ну это в Северную Двину, и когда был построен Архангельск, то а -а -а. есть началась такая большая относительная торговля с Европой. Во-первых, а во-вторых, по каким-то причинам в XVI веке в Европе начался бум на меховые изделия, то есть в моду, в моду вошла пушнина. Ну, одежда с элементами пушнины какие-то украшения, то есть резко вырос спрос на пушнину. И, и поэтому для государственной казны было выгодно что называется, изымать из Сибири, изымать пушнину и продавать ее в Европу там отчасти. В Турцию, там, в Среднюю Азию. И на продажу пушнины, торговля пушнины составляла достаточно большой процент в государственном бюджете. То есть, если так провести такую грубую аналогию, что пушнина в 17 веке, это примерно как нефть и газ вот во второй половине 20 века.
0: Все те ну да, даже сибирские
1: ресурсы, а? но не только интересовало пушнину, государство интересовало также еще и поиск полезных ископаемых, в первую очередь золото и серебро, потому что в европейской части России не было месторождений ни золота, ни серебра. Ну а понятно, что это очень важный ресурс. Из него э, чеканились тогда деньги. А поскольку в России своего золота и серебра не добывали, э, поэтому вся русская монета чеканилась из зарубежной монеты. Которая... Ну, чтобы получить зарубежную монету, надо было что-то продать. Ту же пюшнину продал, получил э, зарубежную монету, перечеканил в э, русские рубли. И поэтому... Государство настойчиво стремилось найти э, вот эти полезные ископаемые и э, те наказы, которые давались сибирским воеводам, э, в них, как правило, содержались пункты о том, что нужно вот искать э, различные полезные ископаемые. Ну, в первую очередь, золото и серебро. Ну, в конце концов, пришли. Ну, понятно, что вряд ли там
0: аборигены мыли золото, да, или там намывали, или там серебро искали. Но а такой, а такой промысел, как пушной, он был развит у аборигенов? Или это только, так сказать, вот эти пионеры, землепроходцы занимались этим? А,
1: ну, у э, самих аборигенов, как... Э... У них вот, как промысел постоянный, ну, или как кусочек существования, добыча пушнины не была развита вообще. То есть они добывали только для одежды. Себя народить, да, да э -э в целом. И поэтому, когда пришли русские, обложили данью Исаком, а Исаак занимался пушниной, то для местного населения это создало большие проблемы, поскольку они вынуждены были отвлекаться от своего обычного образа жизни, от охоты, там, рыболовства, скотоводства и э, заниматься добычей пушнины. И они на это даже жаловались и просили, что, вот, что как бы это создает для них большие проблемы. Вот, и, да. А скажите, пожалуйста, Андрей Сергеевич, а Духаш, ну, вот
0: пришло государство, к, к характер отношений который был установлен вот с этими новыми территориями э, российскими. Это что? Э, э, наместники? Какая-то администрация садилась? Или эти функции отдавали тем же самым воеводам? Как строились эти отношения? Кто, кто этот налог собирал?
1: Ну, э, система выстраивалась достаточно простая. То есть по мере присоединения Сибири, сибирских территорий, государство вводило там ту же систему управления, которая была и в европейской части страны. То есть территория делилась на уезды. Ну, постепенно по мере присоединения. В уезде один главный город, центр уезда, в этот город назначался, из Москвы назначался воевода, ну, в смысле, Москва назначала воеводу, э, ему в помощники назначался еще один воевода, как правило, два воевода отправляли, один главный, один, э, так скажем, заместитель, помощник, э, могли отправить дьяков, подьячих, ну, чиновников каких-то, э, вот, они приезжали, начинали управлять. У них основные помощники это так называемые служилые люди, то есть те, кто служили великому государю, но ну это в Сибири это в основном казаки, это дети боярские, это чины, это дети боярские это не, не, не дети боярские, это особая категория служилых людей, так назывались дети боярские, и еще одна категория дворяне. Тоже так назывались, это тоже чин, дворянин. Вот они занимались, ну, основная у них функция была, это военная, там, подчинение, поддержание правопорядка, оборона, если надо, нападение. Но они выполняли еще и разного рода административные службы. Вот. Ну, в том числе эти служилые люди, они ездили, собирали ИСАК. То есть, создавались отряды, и они уходили так сказать, вот, туда, где проживало местное население, собирались с них и сад. Ну, вот уезд – это, так скажем, такой средний уровень управления. То есть, высший уровень, понятно, это государственное центральное управление, уездное управление. Уезды делились тоже на административно-территориальные единицы, назывались «волости». Были русские волости, то есть там, где преимущественно проживали переселенцы из России, то есть, так скажем, русскоговорящие, э, но ну, это в основном крестьяне. вот И были э, то, что называлось ясачные волости, там, где проживало преимущественно местное э, население. Э, вот, э, но ну, это в Западной Сибири, в Восточной Сибири была большая специфика, ну, где-то, начиная где-то от, от от Томска дальше на восток. Там русская власть сохраняла местные, принятые у местного населения, вот систему управления. То есть там продолжали существовать улусы, продолжали существовать то, что русские называли роды, род, ну, родоплеменная структура, роды. То вот. есть
0: структура
1: такая, да? Ну, это не ордынская структура, это то, что существовало там, так скажем, ну, вот у них было управление. То есть, ну, вот русские пришли, ну, скажем так, в ту же, допустим, самую Якутию, да, и, и у них в Якутии существовала улусная система. То есть было, было, было некое население, которое подчинялось своему предводителю. Был у них предводитель, ну, так скажем, вождь, который их возглавлял, это население занимало определенную территорию, это все называлось УУСом. Вот пришли русские, они это все так и оставили, если предводитель был лояльный, его тоже оставляли, просто над ним выстраивалась надстройка в виде вот этой уездной администрации воеводской. И эти все предводители, они получалось так, что они, по сути, включались в местную систему управления, в русскую систему управления. И через них, ну так в огрубленном варианте сказать, в кавычках, через этих родоплеменных вождей русская власть и управляла местным населением, ну где-то вот примерно так.
0: А Была ли языковая проблема? Ведь был ли, был ли до прихода таких основных масс русского, русских, да, был ли русский язык на этих территориях? Или он пришел уже вместе с
1: завоевателями? Нет, он, конечно, пришел вместе с русскими людьми. То есть до этого там, ну, может быть... Кто-то, какие-то отдельные люди ага. из числа сибирских татар, может быть, и знали русский язык, а в основном нет, конечно, его принесли. То есть управление шло через толмачей? Как это все было? Да, да. Ну, управление через толмачей шло тех, кто знал местный язык, овладевал, или, ну, так скажем, смог его выучить, вот, то есть это э, дело в том, что э, русская власть, она ведь э, очень гибко взаимодействовала с местным населением. То есть она э, сама по себе, государственная власть, конфликтам не стремилась. Э, ей конфликты были не нужны, тем более вооруженные конфликты, поскольку это, э, это требовало ну, затраты ресурсов, материальные ресурсы, людские ресурсы. А с этими ресурсами в Сибири у государства было, ну, так скажем, не очень хорошо. Вот этих служилых людей было не так-то и много. Вот к концу 17-го, начало 18 века на всей территории Сибири, от Урала до Тихого океана, ну, было порядка где-то 10 тысяч служилых людей, которые вот... Обеспечивали управление, обеспечивали правопорядок, обеспечивали оборону э, этой территории. Ну, представьте, что 10 тысяч на эту огромную территорию. Э, и э, поэтому конфликты были не нужны, поэтому стремились выстраивать все-таки с местным населением э, мирные отношения. И одним из вариантов этих э, выстраивания, выстраивания отношений это был, было... Э, Привлечение на русскую службу представителей местного населения, которых набирали на службу, им платили жалования, и вот из числа этого местного населения из них появлялись вот эти самые толмачи, переводчики, те, кто помогал осуществлять коммуникацию с местным населением.
0: Андрей Сергеевич, вот такой вопрос. Я понимаю, что... Отвечать, есть ли бы, мы, да мы. мы знаем, что в истории нет сослагательного наклонения, мы все, все проходили. Тем не менее, просто такой вопрос может странно получить Смотрите, в истории многое происходит. Я понимаю, что мы все учили марксистско-ленинскую значит, концепцию истории, да, где все, где все заранее предопределено. Но в истории очень много случайного. Вот скажите, если бы обстоятельства, я не знаю, там, история бы сложилась по-другому, и русские бы не пришли в Сибирь, скажем, да, то Сибирь, вот это вот огромное пространство, оно пространство, оно могло жить само по себе? Или оно просто объективно, по определению, обречено э, быть под кем-то? Ну,
1: вопрос, что называется, на засыпку. Но, но если бы туда, не, понимаю, пришли, -то... Если б туда не, не пришли русские, туда все, все равно пришел бы кто-то другой. Ну вот об этом вопрос. кто -то бы пришел.
0: Да, это бы территория сама по себе бы она не жила. Да? То есть она бы не, 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 не самоорганизовала. Ну,
1: я думаю, что... Ну, все зависит от того, насколько долго бы да, туда кто-то не приходил. Это ну, уже мы здесь уходим в область, в область фантастики, да, фэнтези. Да. Вот. Что so, да, можно предположить, что у сибирских татар, у них было так сказать, государство сибирское ханство, что оно могло бы развиваться дальше, могло бы расширять свою территорию там. Да. И у них ну, мог бы быть, ну, как сказать, такой, ну, свой экономический... Прогресс, да, но это опять же из области ну, скажем, фантастики. Потому что, ну, мы видим же примеры, скажем, того, что вот государственной территории Средней Азии, Бухара, Хива, вот оно же длительное время существовали сами по себе в изоляции. Вот. На определенной стадии развития. И, скажем так, каких-то особых рывков в технологическом плане у них не наблюдалось. До тех пор, опять же, пока туда не пришли русские. Но то же самое можно говорить и про другие какие-то территории. Ну, про ту же там Америку, Африку, Австралию.
0: А вот еще такой вопрос, Андрей Сергеевич. Как вы считаете, как вы видите, знаете, я больше, в общем, вы живете в Сибири, да? так что, наверное, может, это вам вопрос даже покажется странным. Но, тем не, менее, тем не менее, независимо от географических границ, Сибирь стала Европой. Культурой, культурой, образом жизни, ну и так далее.
1: Ну, здесь э, встречный вопрос. Надо понять, что мы вкладываем в понятие Европы. Да? Э, вот, скажем так, Европой в э, европейском смысле, в том европейском... так, ну, да, территория европейской
0: культуры. Да? Русская культура, она европейская. Ну, со... если
1: мы имеем в виду в данном случае под европейской культурой русскую, культура в самом широком смысле этого слова. Ну, культура, она в свою очередь является европейской, поскольку базируется в первую очередь на, ну не в первую очередь, а изначально, так сказать, на, на
0: европейской части.
1: Ну и на европейской части находится, и то, что объединяется Европа, это христианство. Ну да. Есть, важнейшая такая объединяющая основа. То в этом плане, да, конечно, с этой точки зрения Сибирь, она в целом вполне, можно сказать, европеизированная. Ну, в том плане, что, вот так сказать, в российском варианте европеизированная. Вот. Хотя, конечно, возможно, ну, невозможно, точно есть, есть скажем так, ну, какие-то территории, ну, в сельской местности, наверное, в отдаленных районах, где это ну, в меньшей степени проявляется. Хотя, вы знаете, это тоже, как сказать, у меня есть одна э, знакомая, она этнограф. Э, сейчас она, в, э, ну, по крайней мере, она э, уехала работать в Петербург с камерой э, Перевалова Елена Валерьевна. Вот этнограф, она ездила в экспедицию, вот несколько лет назад она была в экспедиции на Чукотке, у чукчей. Так вот, она сказала, что, говорит, несмотря на то, что вот эти Чукчи продолжают кочевать и живут в своих ерангах, тем не менее, чуть ли не в каждой ранге у них есть возможность подключаться к интернету, у них ноутбуки они, так сказать, выходят в интернет, они смотрят фильмы. Глобализация. Да. То есть вполне, так сказать, с этой точки зрения…
0: Тем не менее, извините, но тем не менее трудно сказать, что ключевой образ жизни – это там европейский образ.
1: Да. Это Да, я только что хотел сказать, что понятно, что нет, но с другой стороны, вот, так сказать, ев, э, некоторая европеизация э, присутствует. Ну, это, скорее, это глобализация,
0: это, слушайте, это по всему миру, это вы заезжаете в исламский мир, там тоже все в интернете и так далее, да? это интернет сейчас не показатель евро, европеизации. Ну,
1: ну, ну, согласен, да, здесь, скорее, конечно, это глобализация. Нет, ну, э, у меня... Вполне ощущение, что это вот, э, так сказать, э, территория э, европейская в российском варианте. Но я, по крайней мере, не, не испытываю какого-то, скажем так, дискомфорта. Ну, скажем так, не то, что дискомфорта, а некоторые вот, э, э, ну, скажем так, необычности. да? Когда, допустим, там приезжаю куда-то в Лонуде, это мой родной город, да, где Улан-Удэ, Улан где да. ну, коренное население буряты, да. Там достаточно много ну бурятских элементов в культуре, в оформлении, там, в архитектуре, там еще где-то. Но в целом вполне так сказать, что называется российско-европейская территория. Или в Якутск куда-то, или где-то, или на Алтай. А в отличие от этого, скажем так, ну приходилось бывать, то есть когда приезжаешь в Китай или в Японию, ну в Японии в меньшей степени, а в Китае в большей степени, там да, есть ощущение, что это вот как-то вот что-то что-то уже другое. Вот.
0: Ну, это тоже, это тоже в основном, я думаю, за счет технологий, потому что японский мир не намного более привычный нам, чем китайский. Просто там больше технологий, которые нам знакомы. В Японии. Ну, из Сибири в Японию переместились. Оставили Нас больше Сибири интересует. Кстати, вы говорили <как> про религию. Ну хорошо, пришли, понятно, с русским языком, пришли с православием, пришли с христианством, и куда это, Ведь, как я понимаю, вот эти малые народы севера в основном, да, да не только севера, Юга-Сибири, они, по-моему, христианство там не сильно распространились. Где язычество осталось, а где, а где, а где там самая господивое? где буддизм там, и так далее
1: ситуация по-разному на разных территориях ну если начать сначала русские пришли да конечно они ну сами непосредственно землепроходцы те кто шли впереди и обычные все те же самые служилые люди или переселенцы вслед за ними крестьяне, горожане они особо себя не ощущали, конечно, носителями, э, так сказать, идеи христианства, что они христова воинства. Считали себя
0: миссионерами, да?
1: Ну да, то есть этого не было, что они какие-то миссионеры. Э, хотя, безусловно, они все-таки шли и э, 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 устроили ну, церкви часовни и так далее то есть они все-таки считали себя что они христиане не люди православные поэтому придя на новую территорию подчинив эту территорию конечно в обязательном порядке строились храма потому что надо было службу исполнять и надо было все-таки эту территорию обозначить как часть православного мира что эта территория включается в православный мир и понятное дело что русская православная церковь она также стремилось эту территорию, ну, используя научный термин, маркировать, обозначить именно как территорию православного царства. Вот. Но при всем при этом какой-то особой миссионерской деятельности не было. Здесь надо иметь в виду, ну, так скажем, два таких момента, которые тормозили эту миссионерскую деятельность. Это, во-первых, Русская власть очень сильно обожглась, на, с миссионерской деятельностью обожглась после присоединения Казани, когда, как в одном фильме говорилось, Казань взяли, Астрахань взяли. Там попытались было проводить массовую христианизацию, но натолкнулись на очень жесткий отпор со стороны мусульманского населения вплоть до вооруженных выступлений. И поэтому практика вот массовой насильственной христианизации была прекращена. Плюс к этому крещение в христианство, превращение человека в православие, вело к смене, ну, по крайней мере, первое время, вело к смене его статуса. То есть из ясачного человека, из человека, который должен платить дань пушниной, он превращался уже в православного, и он должен был переселиться к православным русским. Соответственно, он уже переставал быть ясачным человеком, переставал платить дань пушниной и должен был ну, уже какой-то другой налог платить. Соответственно, для государства здесь ну, убыток для казны, то есть сокращение поступления пушниных. И поэтому государство, оно не стимулировало миссионерскую деятельность, оно не запрещало крещение, но четко придерживалось практики, что крещение только добровольное, Свободное никакого, да, никакого насильственного крещения, но это мы ведем речь о 17 веке. И хотя факты добровольного крещения было, потому что для, для местного человека это в какой-то степени было выгодно. То он был ясачным человеком и платил пушнину, а если он принимал крещение, то у него был, была возможность зачислиться в служилые люди, стать служилым человеком и начинать получать государево жалование. То есть уже не он что-то должен был платить, а ему уже государство платило жалование. Он нес службу, получал жалование. И ну, среди местных служилых людей было достаточно много тех, кто взялся было... на службу. То есть можно было сделать
0: такую карьеру, да? Можно было сделать... Э...
1: Ну да, можно было попасть, сделать так сказать, карьеру. Ну дальше, если забегать вперед, в 18 веке, в 19 веке там сказать, ситуация с христианизацией, она менялась. То пытались, так сказать, насильственно крестить, то от этого отказывались, то опять пытались, то опять отказывались. Поэтому в целом ситуация получилась по Сибири такая, что... Какая-то часть населения, ну, те же ханты и Манти оказались крещены в православии. Ну, другой вопрос, насколько они реально стали православными. Какая-то часть бурят, которые жили к западу от Байкала, были крещены. Ну, я бы сказал точнее так. То есть те, кто был язычниками, они в значительной массе были крещены. На протяжении 17, 18, 19 веков, и пусть формально, но стали христианами. А те, у кого э, уже э, распространялось, э, распространялся ислам и э, Буддизм э, вот у них э, христианизация, э, ну, это можно нет, сказать, не неудача. Веру не, веру не поменяли. Да, они веру ну, в усредненном варианте не меняют. То есть, конечно, были те, кто единицы, кто переходил в, право, в православие, Ну, в целом, да. Поэтому вот забайкальские буряты, они в значительной массе буддисты, западносибирские татары в значительной массе мусульмане. Андрей Сергеевич, я
0: в самом начале хотел сказать, что наше познание. Своей не Сибири ограничиваются фразой Ломоносова, да? Что Россия э, перерастет богатство на Сибири. Э, и, значит, картины, картины Репина Реп, Репина или Сурихова, что я достаточно с ума сошел. Покорение Сибири. Да, и и да, покорение Сибири Ермаком. Да, э
1: -э, это Суриков.
0: Суриков, Суриков, конечно, не редко. Меня кто-то сбил, Меня здесь недавно кто-то из наших из моих коллег сказал, что Репин. И картина Сурикова, покорение, покорение Сибири Ермаком. Вот, собственно говоря, у современного человека все представление о Сибири. Во-первых, это, это, это же разные периоды. Да? Вот эта Лобоносовская знаменитая фраза, там, она была сказана уже как бы по итогам вот этих первопроходчества. То есть, когда уже стало ясно, что там очень много богатств, их надо осваивать. Это как, да? Я так правильно понимаю?
1: Ну, э -э -э, я точно дату, когда Ломоносов это, это сказал правильно. и записал, не помню. Но это середина 18 века да, уже. Да, это уже, это уже
0: и, и... в значительной степени было освоено.
1: Да, это уже ну, около 200 лет после похода Ермака. Ну, да. да, к тому времени, конечно, уже вовсю начали, э, ну, не вовсю, а в значительной степени уже были, э, ну, открыты, по крайней мере, были золотые рудники, серебряные рудники, уже началась добыча золота-серебра в Забайкалии, э, на Алтае, ну, ту же пушнину добывали там, э, так сказать, ну, начали уже добычу моржовой кости э, ну, заводы уже, так сказать, железоделательные строились. Торговля с Китаем развивалась, шла вовсю.
0: Понятно. А, скажите, пожалуйста, но, смотрите, я, тем не менее, вот у меня такой вопрос совершенно обывательский. Да, я когда, ну, не могу сказать, что я хорошо знаю себе, но это он часто там бывал. Особенно, кстати говоря, в ханты округе. Там довольно хорошо это, эти, эти края знаю. Был ли на Дальнем Востоке везде. Одно из самых больших потрясений у меня личных от Сибири – это перелет, правда, не из Владивостока, а из Токио в Москву на самолете в очень ясную погоду с утра. Вот я как вылетел из Токио, потом лечу, 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 час, два, три, смотрю вниз в иллюминатор, там, ничего, там все одно и то же. Тайга, тайга, тайга. Ну вот, значит, сколько... Почему эта территория так мало освоена? Вот есть какой-нибудь... Я понимаю, что это, наверное, скорее там для... Может быть, даже для, там, для ге... экономического географа там или для... этого вопрос. Может быть, не для историка. Но если какой-то, может быть, исторический у вас взгляд на это? Почему она, не... ну, на мой взгляд, недосвоена. Мало людей для этого?
1: Виталий Новомович, я бы на этот вопрос ответил э -э так. С одной стороны... Можно говорить, конечно, о нехватке людских ресурсов. Территория все-таки большая. Вот. Плюс к этому говорить о том, что ну, политика государства, она тоже, скажем так, она только с определенного момента стала делать, ну, обратила особое внимание и стала предпринимать большие усилия к заселению восточных регионов. Но это где-то примерно вот, однозначно уже со строительства Сибирской железной дороги. Mm -hmm. Когда появилась коммуникация, облегчилась возможность транспортировки и сказать, началось уже массовое переселение. Ну, а потом в последующем, опять же, это уже при советской власти индустриализация, там вынуждена эвакуация предприятий во время э, Великой Отечественной войны, потом э, дальше там, освоение нефтегазовых месторождений, э, строительство Бама. Академии городка в Сибири, Бама, да, да. создание научного центра, строительство БАМа и так далее. Вот, то есть и э, переселение то шло, численность населения увеличивалась потихоньку, постепенно, но территория все-таки большая, а с другой стороны, э, здесь же надо еще понимать э, такой момент, а зачем ее всю осваивать, а -а -а. то есть вот попросту, есть тайга, огромные территории, ну и пусть она и остается тайгой легкими Сибири, там кислород вырабатывается. Сибирь дышит, так сказать, Россия, другие части земного шара дышат. Какой смысл там строить города, деревни там и так далее? То есть, для какой цели? Точно так же, как вот на Я этих...
0: Я думаю, что еще далеко не все разведано в смысле там полезно всех ископаемых. Да и всех ресурсов,
1: возможно, природных. Это я не знаю, здесь я ничего не скажу, да. насколько что разведано, просто не, не знаю. А потом, видите, еще надо иметь в виду такой момент, как природно-климатические условия. А, вот. Но да, это... Это, это формирует климат, конечно. Да. Я просто к тому, что ну, есть те территории Сибири, где, в общем-то, скажем так, переселенцам из западных частей страны или из южных частей, но жить достаточно тяжело, это надо долго и упорно привыкать к этому климату, к длинным холодным зимам, к небольшому количеству солнца, но и опять же вопрос, а что там, зачем там постоянно жить, если можно для освоения территории ну, в плане там, добычи полезных ископаемых или для каких-то других мероприятий использовать просто ну, так называемый вахтовый метод, который в принципе используется при, э, в этих нефтегазовых районах, насколько я нефтегазовых, знаю. Нефтегазовых, да. А... Ну и э, в Якутии на золотых приисках, алмазных, тот также вахтовый метод, вполне нормальный метод.
0: Да, но на мой взгляд не очень-то приспособленный светлой жизни, извините, Нарицк, вон там, там горожане, там... Ну, многие, я знаю, что многие очень любят на Рицк, ну, из Норильча, И любят, я там тоже бывал несколько раз. Кстати говоря, вспомнив о Нарицке, я еще вот что, это по поводу коммуникации. Но слава богу, там сколько там железные дороги есть, там какие-то. Да? Но я помню, мне надо было все, все через центр же происходит. Мне надо было из Норильска долететь, по-моему, до Тюмени, что ли. Надо было лететь в Москву, а потом в Тюмень.
1: Ну, это уже вопрос не ко мне, это вопрос уже к тем, кто... Это не к вам,
0: конечно, я понимаю, что вы не аэрофлот. Андрей Сергеевич, подводя итог нашего разговора, у нас уже совсем мало времени, и я обещал, кстати говоря, в самом начале, что мы решим, какой мы термин предпочтем. Но вот если так, без политкорректности, если бы вам сказали, что бы вы предпочли, что бы вы сказали, покорение, как написал Суриков, да, свою картину Покорение Ермаком Сибири, колонизация, присоединение, освоение исторических
1: В начале 1960-х годов, по-моему, даже могу сказать точно, в 1962 году, если память не изменяет, один из историков сибиреведов, очень известный член-корреспондент Российской Академии, Господи, Российской Академии наук СССР, Виктор а -а -а. Иванович Шинков, предложил использовать такой термин присоединение.
0: Присоединение.
1: Да. Присоединение, а, говорив э, тем, что этот э, процесс, процесс присоединения, соответственно, термин, он включает в себя разные явления. То есть это могло быть и мирное э, подчинение, это могло быть и завоевание. То есть по-разному мог протекать процесс. Поэтому если говорить о политической составляющей, то ну такой удобный, Хотя вы мне признали, так сказать, без политкорректности, я бы сказал, удобный политкорректный термин – присоединение. Вот. А если внутри смотреть конкретно на процессы, то, ну, насколько я вот знаю историю присоединения Сибири, а этим я долгие годы занимаюсь, то в основном все-таки, в основном преимущественно, основное, основное население Сибири, ну, разные группы, население Сибири, здесь разные народы жили. В основном подчинение проходило, конечно, военным путем. То есть это было преимущественно вооруженное подчинение. То есть и с, этой точки, с этой точки зрения, ну, с некоторыми оговорками можно говорить о завоевании да. Сибири. Я не вижу в этом ничего предусудительного. Вот. Когда-то я даже писал статьи, где пытался доказать, что это все-таки вот в основном было завоевание, военный характер имело. Ну, да. Но это то, что в реальности тогда происходило. Кстати... А что касается... Да. да нет, я просто кстати,
0: по поводу присоединения хотел сказать, что если вы присоединение переведете на иностранный язык, ничего хорошего тоже у вас не получится. У вас получится аннексия.
1: Аннексия, аншлюз, Да. да? да. Так что... В российском, так скажем, политическом дискуссии это, это звучит, так сказать, нейтрально. Да, да. Но, да, что Такая вот специфика. По-русски расширение. Это вроде бы звучит достаточно нейтрально, а экспансия, а, а экспансия уже плохо. Да, Хотя да. одно и то же по сути. Общем,
0: да. Хорошо, спасибо вам большое. Я благодарю Андрея Зуева, директора э, Гуманитарного института Новосибирского государственного университета, за этот разговор, доктор исторических наук. А вам, уважаемые наши зрители и слушатели, советую приобрести журнал э, «Дилетант» «Мартовский номер». Он уже в продаже, э, в частности, если вы не найдете в киоско то милости просим на наш сайт shopdiletant.media .shop там вы найдете и много очень исторических книг и очень много интересных исторических книг ну а мы прощаемся через неделю программу дилетанты вновь обратиться к одному из материалов самого свежего манам еще раз спасибо Андрею Сергеевичу Зуеву меня зовут Виталий Демарский и до встречи всего доброго